0: Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, en donde nos vean y nos escuchen. ¿Cómo andas, mi guas? Qué gusto verte.
1: Qué gusto, man. Pues yo aquí estoy, como siempre, de mañana An en sábado. Animoso. Ajá.
0: Animoso y de buena. Sí,
1: pues falta el taco, ahorita viene, ahorita viene, pero... Ya, pero...
0: ya, ya soy yo el que te pone de malas. ¿Por qué o okay? qué? No.
1: Pues de malas no, güey. No, de malas un <risa> poco, cabrón. Todo el mundo dice, ¿estás de malas? No, güey, así soy, cabrón. ¿verdad?
0: Sí, es cierto. Y como ya te conozco y así te quiero, pues no hay problema. ¿Qué onda? Pues vamos a entrarle. Yo quiero poner, antes de ponernos aldeanos, antes de hablar de México, de uh -huh. Estados Unidos, pues hay un tema que, que se vincula, tú me dirás si no, con todo esto que tú y yo hablamos y Paco eh, en en, esto, en este podcast padrísimo que es el tema de las nuevas relaciones, en fin, y de las cosas que no cambian. ¿Y a dónde voy? Voy al tema FinCEN Leaks, leaks, esta filtración de, de material del, de los organismos reguladores estadounidenses sobre la abierta participación de bancos, específicamente cinco grandes bancos, en, pues en operaciones de triangulación, lavado, eh, defraudación fiscal eh. ay, ¿a poco te
1: sorprende, no, mano?
0: de ninguna manera me sorprende eh, cada vez me sorprende menos solamente que pues cada vez nos enteramos más, cada vez hay más maneras de enterarnos pues es que mira, acuérdate
1: que los negocios, güey, son sucios o limpios pero en los dos se gana y el que no está en los dos, no está en ninguno. Entonces, o sea, imagínate, o sea, tamaños instituciones mundiales. Pues, ¿Quién les va a decir algo? O sea, ahí, ahí está ¿tú? el punto.
0: Ahí está el punto. Mira, eh, yo más o menos, más o menos me conozco al tema ese de lavado. Pero bueno, porque me dedicaba... A a investigarlo y combatirlo. ¿no? Ah, okay, ok, ok, sí, no, y, no, ser. Y hay un, hay, hay un a punto, mundo. a ver, ¿qué opinas tú? Seguramente vas a tener una opinión al respecto. El tema es que el primer frente, o sea, eh, el primer avisador, el primer eh, alertador, el sentinela, el guardia, el custodio, pues es el propio banco, o sea, Pero ¿no? Sí.
1: Y, sí, pues ¿quién es el dueño, quién es el dueño entonces del changarro? Entonces,
0: del... el... El, el, es juez y parte, absolutamente. Y, y eh, tú crees que siendo el banco un negocio como lo es, y hay bancos que están metidos siempre, o sea, y de plano, dime.
1: Pero es que yo no creo que, mira, yo no creo que el banco sea un, o sea, sí, sí es un negocio, pero el banco más bien es un instrumento de control, es, 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 es la nueva tienda de raya, sí. No, o sea, todas esas instituciones crediticias que dan crédito al público, según ellos, este, en un ambiente de mercado regulado, no es cierto, o sea, te tienen cautivo, porque mientras estés endeudado, no te puedes mover de trabajo, no te puedes cambiar de, de, es, de ciudad, es. No, no tienes libertad absoluta. Te un o sea, es cautivo. Ajá, eres un súbdito, así un súbdito que está en esa engrana, en ese engranaje que pues al único que le deja. Eh, pues es al, a los dueños de, de, de ese capital, ¿no? Porque además son bien, son bien convenencieros, ¿no? O sea, dame tu dinero, yo te lo guardo, mientras los intereses de tu dinero, pues me los guardo yo, ¿no? Y además te cobro comisiones, y además, este... Digo, en México no te quiero decir que hasta te desaparecen tu dinero, así, sin, sin explicación alguna, ¿no? ¿Y quién les hace algo? Nadie, cabrón. O sea, son, o sea la banca es realmente una, una institución que pues ha hecho más daño que, que beneficio. O sea, desde, desde el banco Basí Banamex, que, es, que son un, es una institución criminal este, por muchas razones, hasta el Fondo Monetario Internacional, que lo único que quiere es decir, prestarte dinero para decirte qué hacer. ¿Para qué? Para que te vuelvas a endeudar con ellos, porque como alguna vez dijo Argentina, pues es que ya implementamos todas las medidas que ustedes nos dicen y nomás no funciona
0: efectivamente este tema tiene un año, o sea no es un tema nuevo. ¿Por qué lo saco ahora? Bueno, porque eh, lo que sí es muy reciente es este tema, pues casi de semanas de los Pandora Papers, pero es que en esos Pandora Papers aparecen, o sea dentro de esos Pandora Papers hay actualizaciones a estos famosos FinCen Files. Son eh, los FinCen Files fueron ah. igual una filtración, un leak que hizo el, el mismo consorcio que dio a, con, a conocer los eh, los, Pandora, los Pandora Papers, estos en donde participa Proceso, y Quinto, Quinto Media Lab y todas esas cosas, eh, pero viene a colación ahora porque pues, son los mismos bancos de siempre, o sea, yo sé que estoy diciendo ahí cosas que... que eh, pues que ya, o sea, parecen ya hasta lugar común, ¿verdad?, pero... Híjole, ajá, es
1: que mira, están saliendo a la luz toda, ajá. o sea, tenían, tenían, como tenían el monopolio de la información, sí. pues les era muy fácil construir una imagen, ¿no? Y entonces, pues las generaciones anteriores a la mía crecieron teniendo unos monolitos, ¿no? Unos mitos así enormes de la, del comportamiento tanto de leadership, o sea, de liderazgo como de los industriales, como de las instituciones bancarias, este, humanitarias etcétera, sí. pero pues ahorita ya no se puede contener todas las grietas, Así no es. o sea hacen agua por todos lados Así es.
0: Este,
1: sí. eh, y pues es, es, es el cambio de paradigma o sea, las instituciones están cambiando de ser, de tener una imagen, no porque nunca lo fueron, de tener una imagen pues positiva y de ser parte de la sociedad sí. a ser una, a, a, a la real, ¿no? A su cara real, que es estamos aquí para esclavizarlos y explotarlos.
0: Sí, sí, sí tienes toda la razón. Y también vuelve, vuelve a, a la actualidad del tema, porque Estados Unidos, no se sepa sobre el punto, acaba de extraditar de un país que, que poco se oye de él, que se llama Cabo Verde, a un operador financiero. ¿Qué significa un operador financiero? pues un cuate muy ducho, muy habilidoso para hacer estas cosas de las que estamos hablando. Y para eso se requieren relaciones de alto nivel. El, el, el testaferro o el hombre de quien hablamos se llama Alex Saab, un colombiano eh, que, que se le ha acusado de ser el prestanombres, el operador financiero del Estado venezolano. Pero en estas operaciones... Pues se involucra como siempre eh, a HCBC, o sea, ese ya es cliente, ¿no? HCBC sí, sí. yo creo que es uno de los bancos más este pues más señalados, más cuestionados. Digamos que son flexibles, tienen modelos Exactamente. Flexibles. JP Morgan, me parece que tampoco a nadie sorprende, ¿verdad? No. Eh, Barclays, Barclays Bank en, en, en el Reino Unido, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos que sobre todo lo que les preocupa a los estadounidenses y es la razón, o sea, ¿cuál es una de las razones por las cuales se, se persigue tanto este tema de lavado? Por esto que voy a decir, porque a los estadounidenses en especial, ahí tú me dirás, les preocupa muchísimo, bueno, sí la estabilidad del sistema financiero, pero en realidad el tema de lavado tiene que ver mucho con corrupción, con evasión fiscal, en fin, y tiene mucho que ver con que el destino de esos recursos vaya a dar a terroristas. Eh, domésticos o externos. Es, es una de las grandes no y... Paco, qué gustazo. Y, y el Banco Central de los Emiratos Árabes qué hizo, pues trianguló por ahí para ayudar a Irán a evadir las sanciones. Otro banco cliente, el Deutsche Bank, que cuando vimos Deutsche Alemán, pues ya pensamos que eso lo reviste de honorabilidad, de, de un halo, de. Los acreedores
1: de Trump. Exacto,
0: entre otros, entre otros, pero remontémonos al 98, al 91, han estado en todas, ¿no? El Deutsche es un poco como HCBC, como el propio JP Morgan se está convirtiendo, y una, una financiera que, ha, que se ha vuelto poderosísima con, con mucho capital de Medio Oriente, que es Standard Chartered, eh, financiera br eh, británica, que, que bueno, pues... Eh, eh, tiene operaciones ahí poco claras tanto en Medio Oriente como en el resto de Europa, en fin. Y el punto es que volvemos pues al principio a, 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 a todo un sistema de políticos corruptos, bancos involucrados, eh, pues que, que no parece tener fin, es un loop. Pues el problema de siempre,
1: o sea, diferentes caras, pero pues los mismos problemas, o sea...
0: Un loop.
1: El, el. La avaricia o. Está. Esta, este método, pues que es muy europeo. O sea, no, 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 A mí no me sorprende porque, pues, ¿quiénes son los que se dedicaron a ser piratas? Pues los británicos, ¿no? Andaban pirateando por todos lados. ¿Quiénes se dedicaron a hacer pillaje y robo de tierras? Los portugueses. Los, los portugueses? ¿Qué tal? Y fíjate que he estado, he estado leyendo, pues porque está en internet, ¿no? El, el código florentino, güey. No sé si, si lo topas. El, el código florentino, pues es el, el texto este que, o la enciclopedia esta que escribió este, ay, se me acaba de ir el nombre. El, la enciclopedia de, la, de, de, de México, antes de la el conquista. El florentino, este. sí. Ajá. No sé
0: ajá si de, es de en sí. las casas.
1: No, 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 es fray, es fray algo, ahorita no me acuerdo, bueno, pero pues me lo he estado echando porque está ahí en internet, este, pues te lo puedes echar. güey.
0: Sí, sí,
1: y fíjate que hay un apéndice ¿no? de un libro donde da una interpretación esta socióloga gringa que dice, mira qué curioso, ¿no? o sea, lo que cometió Pedro de Alvarado fue un acto terrorista un acto terrorista en un lugar en donde pues lo, lo, lo peor que pudo haber pasado fue que además pues, de, la, de la masacre de la en la ceremonia de todos los feligreses, pues, pues fue ahí donde, donde se infectó la población y durante 90 ¿Viruela? días hasta el viruela, sarampión, pues de todo a saber, ¿no? O sea, infecciones. Sí. Y en 90 días, el 50% sí, de la sí, ciudad
0: sí, se sí. Murió. Así
1: es, así es. Entonces, imagínate, o sea... De
0: hecho, se ha, estar... se ha hablado, ya, ya los españoles habían padecido antes, siglos antes, eh, lo que se considera, ya, ya lo habíamos dicho y no es broma, eh, el primer ejercicio, Paco, de, de, guerra bio, de guerra biológica, que fue arrojar sí. cadáveres con eh, infectados de peste por encima de, de, las, de las murallas de ciudades sitiadas, ¿no? Dice sí, que exacto. los españoles depositaron efectivamente eh, bueno es difícil de saber pero con... bueno
1: los textos los textos sí. de la, la versión mexica sí. no cuentan que lo que hicieron fue que rompieron los diques inundaron todo el, 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 el área de plantado sí. pues o sea la comida sí. no este lo sitiaron sí. mientras estaban en una pandemia de, de proporciones este, de del Armagedón, sí, no? Pues claro, o sea, pues claro que iban a ser derrotados. Pero bueno, mi punto es que la, esta académica llega a la conclusión de que ese es el punto fundacional donde los europeos. Francisco del Paso no, y Tromposo. Eh. Sí. Ajá, es ahí mero. Este es ahí el punto fundacional donde los europeos crean el mito de, sus, de su superioridad racial conforme a los demás, porque la, la versión que cuenta Cortés al rey. Pues es que él no cometió ningún error, o sea, él donde puso el ojo puso la vaina, ¿no? Siendo que fue la Malinche la que lo fue guiando y la que fue negociando con todas las tribus enemigas, todos los pueblos enemigos de las sí Es que ya hablamos
0: que ella hablaba un maya ya como de... Como, ¿Verdad, Paco?
1: Y Nahua. No, no, la... pero hablaba
0: un maya sí. que era un maya que chua, que no era... O ser un maya, ya ella era traductora como de
2: segunda sí, fuente Sí, eh, lo vimos, eh, primero que nada eh, buen día a ambos eh, a me toda gustó, la Paco, gente que gustazo. nos está viendo en este cafecito y a dormir eh, Sí incluso audio, sirve hasta como recomendación, digo, ya tiene tiempo que se estrenó esa serie, eh, fue de Amazon Prime la de Hernán, no, la, la, la serie de Hernán Cortés, Así. que
1: Ah, fíjate que esa yo nunca la vi, no, yo el, no la puedo ver aquí. ¿Por qué? La protagonista,
2: no llego, o sea. la protagonista eh, el protagonista, perdón, es Oscar Jaenada, el mismo que la hace de Luisito Rey en la serie de Luis Miguel y que la hace de Mario Moreno Cantinflas en la película de, de, de Cantinflas, ¿no? Entonces es digo, un muy buen actor. Lo que te cuenta en esa serie justo, digo, es, es un tema que, que, que bueno tiene que ver con la cultura mexicana, el tema de la malinche, no este término malinchista cuando a alguien le gustan las cosas eh, que vienen de fuera y no la el, vaya el producto nacional eh, o malinchista eh, al que le, no sé si, eh, el, el que tiene una relación con un extranjero en vez de tener relación con una eh, con, con un mexicano una mexicana. Eh, se, vaya, hizo como un término de que ser malinchista es, es, es algo malo. En lo que, el tema de la malinche, ella no es que haya traicionado, eh, porque dicen es que traicionó a los mexicas. Es que la malinche no era, eh, no era azteca, no era mexica. La, la malinche era de otra tribu eh, en eh, Veracruz y, y era esclava además. Y ella logra liberarse... De ese yugo justamente porque cuando los españoles llegan Y tratan de comunicarse Pues descubren, o sea, ella evidentemente Dice, no, yo sí le entiendo, yo le puedo decir Señor, ¿qué es lo que quiere decir acá El gran jefe?
1: Bueno, la, la, la versión en Nahuatl, en, en, en el código Ajá. florentino Cuenta otra historia Pues un poco diferente no O sea, sí, ella era Ella era de ascendencia real no Y fue intercambiada Por los aztecas okay. de en, en, en estos intercambios que tienen los, las ciudades y estado ¿no? Por eso hablaba Nahuatl. Y entonces, cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, a él se la regalan o se la dan, igual como esclavo. Lo, lo, que, lo que hace Hernán Cortés de inmediato, los españoles de es que la bautizan. ¿Por qué? No la bautizan porque quieran salvar su, arma, su alma, la bautizan porque un español no se puede acostar con una mujer que no está bautizada. Entonces, para prepararlas para, para, para la violación, pues las bautizan, ¿no? La Malinche, pues, no era nada tonta porque, pues, era, estaba educada, ¿no? Este, y entonces, pues, digamos que hizo su vida más fácil, pues, ayudando a Hernán Cortés a negociar con las... Porque la que negociaba era ella, porque Hernán Cortés ni entendía la situación de cómo estaba el, el, la, la situación política de la región, ¿no? ni hablaba el idioma, o sea ese güey no era nadie, güey, ese güey estaba ahí nomás como dueño de la, de la chava la que sabía cómo estaba la relación entre los tlaxcaltecas y, y los mexicas y todo el resentimiento que se tenían y cómo negociar, pues era ella, a final de cuentas la que conquistó o la que, la que propició la caída de México-Tenochtitlán, pues sí tuvo ella mucha responsabilidad, siendo ella la que conocía todo el ambiente, ¿no? Entonces mi punto es que justo ahí, o sea, la, la, la académica, la, la socióloga dice que ahí en ese momento donde cae México Tenochtitlan se funda el mito de la superioridad eh, racial e intelectual europea, ¿no? siendo que era una sociedad donde en Londres había 60 mil habitantes mientras en, en México Tenochtitlan había 100, 120 mil, 150 mil habitantes donde Europa pues estaba devastada no o sea ya no había recursos había enfermedad este era un lugar pues, insalubre en la ciudad de México siendo siendo unos este cómo se llaman salvajes pues había agua potable la gente se bañaba a diario había había un sistema de composta o sea tenía un desarrollo este tecnológico un poco más avanzado no entonces Ahí es donde empieza el colonialismo este, mental, ¿no? O sea, esa, esa idea que tenemos muchos en este continente. Y, y aquí en Estados Unidos también de... Ah, es que en Europa... No, güey, en Europa ni madres, güey. O sea, sí,
2: es, sí, es sí, igual. Que, que es algo normal en, la, en las culturas este, conquistadoras, ¿no? O sea, que finalmente el que conquista, pues, se, se erige como todo lo mío es, es bueno... Eh, todo lo de antes no servía y lo vemos incluso reflejado, digo, en otro nivel ¿no? aquí no hablamos de, 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 de genocidios pero incluso en la democracia y particularmente voy a hablar de la democracia mexicana y seguramente muchas de América Latina y otras partes del mundo eh, pues eh, 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 adolecen de, de, del mismo mal eh, aquí en México ¿qué pasa? llega eh, vaya, hay un cambio por todo un régimen de corrupción y, y demás eh, de más de 30 años de, estoy hablando de lo que constantemente cita el presidente en las mañaneras y que bueno, no, 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 no todo lo que cita es, este, está alejado de la realidad, evidentemente eh, pero bueno, entra Morena y, y el chip es todo lo que hicieron antes no sirve y vamos a, a reestructurar esto y si, y si llegara el, 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 y cuando llegó el PAN en vez del PRI pues también fue un tema como de todo lo que hicieron estos estuvo mal y todo lo que vamos a hacer mm -hmm. nosotros es lo bueno y cuando regresó el PRI, pues más o menos lo mismo. O sea, eh, aquí y a veces incluso entre el mismo partido cuando hay relevo. Claro. ¿no? Pues, ay, lo que hizo el otro me vale gorro y le voy a poner mi nombre a la calle. O sea, eh, eh, eh. Sí, sí. si no hay continuidad. Y nunca. Hay viene desde ese tema de la conquista, ¿no? De que los españoles conquistaron y todo lo que hicieron los mexicas no servía para un carajo. Nosotros venimos a evangelizarlos, venimos a...
1: Ajá. Pero bien curioso porque, mira, los textos en de agua del recuento de, de los primeros años de la conquista, lo que sucede es que cae en México, Tenochtitlán, sí, pero Hernán pero Cortés no tenía control de nada, o sea, la población no le era, no le era fiel a él ni, 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 ni siquiera. Entonces lo que pasó fue una negociación en donde los, el liderazgo de la Ciudad de México se organizó, dijo que ya, chido, nos rendimos. Y en, como cualquier, con cualquier liderazgo de un, de, un, de un estado, ¿no? Pues estás viendo por un chingo de gente, güey. O sea, la población está, tiene que, les tienes que dar de comer, les tienes que dar condiciones salubres, etcétera. Entonces, los que dirigieron la Ciudad de México durante los primeros 30 años fueron los mismos liderazgos mexicas, que a su vez se fueron combinando y casando con los liderazgos españoles como para mezclar. Ese linaje, ¿no? Y que la población les, les diera lealtad. Lo que quiero, lo que, lo que, lo, la conclusión a la que llega esta académica es que México Tenochtitlan nunca cayó. Al, al final de cuentas, lo que pasó fue que llegó otro cabrón, pero México, la ciudad de México permaneció. Hasta hoy permanece como, como tal, ¿no? Y este... Y, y bueno, lo curioso de ese evento es que cuando Hernán Cortés escribe o manda escribir su libro no y que después lo publican por todos lados, eso no sucedía. O sea, por lo general pues iban, conquistaban y, y se callaban. Pero con Hernán Cortés, no me acuerdo, conoce, al no me acuerdo el autor de, de la biografía oficial de Hernán Cortés, Conoce este tipo, él escribe una biografía Obviamente tendenciosa A la versión que Hernán Cortés Pues es un gran estratega Conquistador y la chingada El Papa de ese entonces Toma ese, ese libro y lo esparce por toda Europa lo que, lo que crea una sensación Y una ideología De, de superioridad este, Racial, ideológica y tecnológica Y pues propicia a que pues, Un chingo de gente de Europa Pues venga para acá para pues, hacer lo mismo, ¿no? Y lo curioso del caso es que, ¿no? Cuenta ahí o sea, la anécdota de que Pizarro fue a, a, a Perú e hizo exactamente lo mismo. Llegó, ¿no? Llegó en son de paz, se infiltró, mató a todo el liderazgo este, en una ceremonia y se hizo del poder, ¿no?
0: Pues sí, eh los procesos de, re, ¿cómo decirlo?, de renarración de la historia o de reconstrucción de la historia oficial, pues evidentemente dejan de lado... Mira, si lo vivimos a nivel cuando cambia una administración, como dicen ustedes, si lo vivimos cuando llega un nuevo jefe, ¿no?, los de antes hicieron todo mal, pues imagínate cuando una que se considera civilización llega y se enfrenta a otra que también, bueno, pues evidentemente es es una civilización fuerte eh, y, y, y se declara ganador, es decir, vencedor mi civilización por sobre la tuya hay que crearle una historia alrededor así como hablábamos de las religiones hace ocho días pues también a los mitos fundacionales de las naciones hay que crearles un mito alrededor y ese mito requiere pues que, que tú llegaste a, a, a llevar eh, eh, cultura llegaste a llevar eh, eh, eh. civilización valga la, valga la redundancia, ¿no? Sí, pues sí.
1: Y, y así, y pues bueno, y de las ridiculeces de la historia también me encontré ayer, que hay una familia real mexicana. Ah, bueno, tlaxcalteca, sí. ¿no? No, 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 no. espérate, está todavía más bizarro, sí. está bizarrísimo. Sí. Pues resulta que el primer año independiente de México, pues es imperio, ¿no? O sea, está Iturbide, es emperador, y se lo echan pues por andarse adjudicando títulos, pues la, a la familia de Iturbide se, se le perdona y, y se va a Europa, sí. en Europa se les reconoce como la familia real mexicana, hasta la fecha de hoy, hasta ahí con, fueron con el Papa Francisco a que les dieran su reconocimiento, Bien, viven en Australia, los, los, los sí, desconocía pues, totalmente,
0: este,
1: pues sí, todo mundo, pues yo tampoco sabía pero resulta que en Europa todo el mundo los reconoce y los recibe, como la familia real, así de Estado ah, y todo. ¿Cómo se eh, llaman? Pues así, búscalos, la familia real mexicana, son los descendientes de Iturbide.
0: Ah, bueno, pues, ¿qué te digo? Yo he sabido recientemente, con motivo de los 200 años, eh, de una, una señora que es blanca, pues, de cabello rubio o castaño claro, pero o se apellida algo así como Güellot, sino una cosa así, y pues ella uh -huh. ha sido reconocida como el linaje de, uh -huh. de la nobleza tlaxcalteca.
1: Sí, también ahí está la, la heredera de Cauté. Ah, sí, es cierto. Y, o sea, es una. O sea, hay, hay de eso sí, sí, hay sí, Pero no, o sea, estamos hablando del, del año que México fue imperio. Ah, sí, sí, sí. <risas> y de la realeza que reconocen allá en, en Europa, pues te digo, que son ridículos ya, madre. Pues es
0: que es todo un Pero sistema bueno, que descansa en sí mismo, ¿no? Pues sí. ¿No es eso? Von Gotzen de, U de Iturbide. Von
2: Gotzen. Von
0: Gotzen de Iturbide. Von Gotzen. Von
2: Gotzen. Gotzen. Austriaco. Austria.
0: Sí Francesco. Creo que sí lo habían
2: leído. Creo, creo que son este, austriaco-mexicanos o este, algo así. Pues sí, algo Maximiliano, así. Maximiliano
0: sea, Von Gotzen y Iturbide. Ay, ah, aparte el... le
2: ponen Maximiliano. <risas> O sea, to, ves? o sea, los dos, los dos emperadores este, que tuvo México, o sea, ya, ya, ya post Nueva España, no no, no de, no del Imperio eh, Mexica, que, que además digo, en lo que era México, porque no se llamaba México tampoco en esa época, pues eran varios imperios, no el Imperio Mexica, el Imperio Maya, eh, pues, digo, fueron va varias culturas que llegaron a tener un rol hegemónico, las que más, eh, o de las que más se reconocen eh, aportes eh, pues incluso a la astronomía, a la ciencia, a las matemáticas son a los mexicas y a, y a los mayas, ¿no? Por el, el tema del calendario, por ejemplo, ¿no? Los calendarios que hacían ellos eh, pues son lo más eh, preciso, digo, variando en el tema de que nosotros, eh, nuestro calendario actual eh, son eh, 12 meses por año, casi todos los meses tienen 30, 31 días exceptuando febrero, que es el mes bisiesto cada cuatro años, eh, creo que en el calendario maya eh, había como un mes, un mini mes de 10 días, que era como una transición, y, y los otros meses eran como de, eh, por ahí de veintitantos días, o sea, eran más meses pues, de veintitantos días, ¿no? Pero eh, el, el punto es que el, el año
1: era de 365 días, ¿no? O sea, no na, na. Y hasta las horas, hasta las horas le ponían ahí, Entonces, ¿no? Y mira, ya para terminar esta sección de curiosidades de la historia mexicana, ¿Cómo ven que la Marilyn Monroe era, era mitad mexicana? Y que su mamá sí, había Sí, pues, de piedras negras. Pie de las negras ¿Cómo ven? Piedras negras, ¿qué tal? O sea, resulta ser que si hablaba español, pero Hollywood le dijo: ni se te ocurra, ¿no? Ni se te ocurre decir que hablas español, ni que eres mitad mexicana, ¿no? O sea, siendo el ícono americano blanco, este supremacista blanco por excelencia, el amante del presidente. Este, o sea, pues es el icono de la belleza gringa del pues, siglo pasado, ¿no? Este, y pues resulta que pues es mitad mexicana, ¿no? como siempre.
0: Sí, sí, sí. Entonces, yo me enteré por ti. Pues me da gusto, además, que sea mitad coahuilense, ¿no? Entonces, ya sí. se ve que la belleza, pues, sí sí se, sí tiene locaciones geográficas. <risa> 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 ah, bueno.
2: Finalmente, pues, es. Yo, yo creo que... Eh, pues, Digo, icono ícono estadounidense, pero yo creo que también un ícono mundial en muchos sentidos, ¿no? Entonces.
1: Sí, sí, sí. No, no, pero pues aquí hay mucha gente que, que pues, considera a los mexicanos como algo inferior, ¿no? Que, que mantienen la, el ícono de, pues, de Marilyn Monroe como el ícono americano, ¿no? O sea, como la, la prueba de la, de la belleza. Belleza área. ¿no? Y pues el hecho de que...
0: Sí.
1: De haber esa aria, o sea, además... ¿No? Eh, y el hecho de que pues, sea mexicana, pues yo creo que sí, sí, los que saben, pues yo creo que sí les sabe nah, un pues poco sí, de A mí enemigo, me parece
0: ¿no? muy, muy normal que la belleza coahuilense trascienda fronteras sí, sí, sí,
1: es normal, pero pues escondido estaba si sí, es que hasta tengo algo en común enteramos.
0: con Marilyn Monroe la mitad de sangre coahuilense
1: exacto, sí, pues sí.
0: resulta que ajá, güey, que iba cada rato
1: para Coahuila iba a Acapulco un chingo este, hasta, hasta andaba con un actor mexicano
0: un Oye, rato que andaba con un actor mexicano un mate en belleza ¿Sí?
1: eh, ¿Eh? pero bueno, oye pues ya llegamos a la hora acá Paco Échate para tu darle
0: luego al presidente dándole un llega a la UNAM ¿no? Orino, orino, por fin, ¿Qué, ¿qué
2: cosas? bueno pues en tema de la hora cara eh, en lo que tiene que ver con los playoffs de las grandes ligas ya tenemos al primer invitado para disputar la serie mundial y ese primer invitado pues es la mitad del pronóstico que dio el presidente sobre quiénes iban a disputar la serie mundial. Los Astros de Houston eh, le ganan en seis juegos a los Medias Rojas de Boston. Cuatro juegos a dos en una serie eh, de voltereta, ¿no? Empezó ganando eh, la serie Astros, luego Boston ganó dos consecutivos. Eh, hubo un tercer juego donde, en el cuarto juego, perdón, iba ganando Boston dos a 1, eh, en la séptima entrada y vino eh, empata Houston y en la alta de la novena les hacen un rally de siete carreras y a partir de ese momento se acabó el equipo de Boston y digo se acabó porque quedó 9-2 el juego 4 ahí se empata la serie 2 9-1 el juego 5 gana Houston y se regresan a, a casa con ventaja y ayer ganan 5-0 es decir, el bateo de Boston se apagó dramáticamente y los astros de Houston este equipo que ya lo hemos platicado en, en ediciones anteriores del Cafecito, este equipo que eh, pues en 2017 se corona campeón por primera vez de una serie mundial, pero que un par de años después, producto de una investigación periodística, sale que tenían un sistema de robo de señales jugando como local eh, para que sus bateadores pues, supieran qué es lo que me va a tirar el pitcher y pues se si le hago swing, no le hago swing y si le hago swing trato de colocar en el jardín, trato de colocar, o sea, más o menos, pues digo Héctor que ha jugado béisbol, pues me imagino que si si, si sabes lo que te van a tirar, digo, también eh, hay que tener talento para poner la bola donde la tienes que poner, pero si, si sabes
1: que te van a tirar una bola mala, pues la dejas pasar y... Sí, no, 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 o sea, hay que tener talento para pegarle como sí. sea, no o sea, hasta, hasta en el centro. Sí, sí pero pero sabiendo lo que haces pues sí se ayuda claro a claro y, y, y era como local
2: obviamente cuando jugaban de visitante que luego ah. muchos que salieron como a defender el tema de, de, de los azules bueno pero de visitante pues no sabíamos qué nos iban a lanzar porque de visitante no teníamos cómo saber el tema de robo de señales claro. pero eh, Hubo un tema de decir, sí, pero el, el punto es que si ya jugaste contra los Yankees en Houston y ya eh, sabes eh, cuando va a ese pitcher qué le gusta lanzar, pues a lo mejor no sabes exactamente qué te va a lanzar, pero ya el mismo bateador sabe, a este le gusta tirar mucha curva, entonces yo creo que me va a tirar una curva y, y como que ya un poco en las apuestas como que ya minimizas el rango de más o menos qué es lo que te puede venir con, con, ese, con ese pitcher finalmente en cuanto a selección de, de, de peloteros de los últimos años, lo ha hecho bien el equipo de los Astros de Houston, sí fue un tema bochornoso que como pasa mucho en el deporte de Estados Unidos, pasó en el tema de, de Tom Brady cuando lo de los balones desinflados o con Bill Belichick cuando mandaba a espiar eh, entrenamientos de los equipos rivales eh, muchas veces en Estados Unidos es bueno, es que no es ilegal, o sea, no es ético, pero no es ilegal. Entonces, por eso se aminoran los castigos y para sentar presente dicen, bueno, a partir de ahora sí es ilegal robar señales. A partir de ahora Ajá. sí es ilegal desinflar un balón. A partir de ahora no puedes espiar el entrenamiento de tus rivales, ¿no? Paco, sí.
0: Paco, perdón, pero pues tú dime, por favor, a ver qué opina Héctor Igual. Pero no es parte, a ver... No la trampa abierta, así de meterte anabólicos, asteroides, pero este tema de ir a ver a tu rival, de las señales, de robar tus señales, pues eso hasta, es un poco como la inteligencia empresarial.
1: Espérate, pero es que, ¿sabes qué? O sea, sí tienes razón, o sea, sí, en el juego, pero los astros sí, lo quisieron... Sí. No, no, pronto, yo sé bien pues lo que los astros. Porque no, no solo, espérate, güey. no solo... No solo pusieron una no, cámara no, no, no. en un lugar estratégico sí. para observar las señales, sino que además... Durante el partido... Al bateador... Sí. Ajá, durante el partido el bateador traía también un chicharo, ¿no? Sí, Diciéndole qué es lo que... Sí, no, Dile, lo de, que, que iba a de...
2: juego De hecho, cuando vinieron a los Yankees en el juego 6 de la serie de campeonato en 2019... Eh, que le pega un home run a Rudy Chapman, el cerrador estelar de los Yankees y uno de los mejores de grandes ligas. Y con ese cuadrangular los Astros dejan tendidos a los Yankees y califican a, a la Serie Mundial. Eh, y mientras lo están abrazando, hay una imagen donde como que se ve casi casi que le quieren arrancar la, el jersey, o sea, de, de lo eufóricos que están sus compañeros. Y se ve él como que haciéndoles una señal así como de no, no me la quites, ¿no? Y sí, la especulación es que traía, pues, el, el ahora sí que la cajita, el, 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 el microfonito este, pues, para escuchar, o sea, el equipo de, de pues, para poder escuchar y el chicharro y comunicarse de te va a tirar curva, te va a tirar recta, te va a tirar lo que sea que te vaya a tirar, ¿no? Eh, digo, o, o sea, como tal es antiético, porque una cosa es, eh, en el béisbol, por ejemplo, eh, de repente tú ves a un pitcher que se levanta la gorra y, y la ve adentro trae un acordeón, pero a ver, ¿el acordeón qué es? El acordeón es este bateador eh, batea 300 cuando, eh, si le tiras curvas, batea 200 si le tiras rectas, ba no bateas y entonces eh, el pitcher lo que voltea a consultar como su acordeón es pues a ver cómo lo trabajo este, para ganarle, y también los bateadores a veces tienen en el brazo también como su acordeón, eh, o, o en la bolsa tienen también como su acordeón para saber no, pues este eh, tira más curvas, tira más rectas, tira slider, incluso... Hasta, y eso está bien, eso está bien, está Hasta los jugadores de campo, los infielders o los jardineros también tienen su acordeón. Lo, ya en el béisbol eso antes no existía, las famosas formaciones especiales, ah, que sí, es una formación sí, especial. Sí. Si ves que un bateador le pega siempre al jardín derecho, entonces a los jardineros como que los inclinas hacia el jardín derecho y a veces... Hasta el segunda base se pone como un nuevo jardinero y el parador, en, perdón, el parador en corto y el segunda base se pone en la zona del parador en corto, o sea, como previendo. Si batea, le va a pegar para acá, entonces como para tener cuatro o cinco hombres para que agarren la bola y pues eh, contengan una posible ofensiva, ¿no? Eh, 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 o sea, eso no es hacer trampa, eso es estudiar a tu rival y saber por dónde te puede hacer daño Exacto. y también por dónde tú le puedes hacer daño. Esa ¿no? es la pregunta. Eh, en, en el fútbol hay porteros que cuando se van a serie de penales, pasó en el Mundial de, de 2006, el portero de Alemania cuando Alemania elimina a Argentina, Jans Lehmann tenía un acordeón, o sea que ese acordeón no era otra cosa de, a ver, ¿quién me va a tirar de penal? Eh, el penal? Este, el conejito Saviola, ¿no? El conejo Saviola siempre lo tira a la derecha, o sea, es simplemente como para tú poder anticipar más o menos cómo me va a querer atacar, cómo me va a querer tirar el penal este, este cuate, ¿no? Pero pues sí, muy diferente es saber, ah, o, o sea, que justo en el momento alguien pues, que el robe señales diga, güey, te lo va a tirar a la derecha, güey, o, sea, o sea, yo sé, te, va, te lo va a tirar a la derecha y pues entonces que te anticipes y, y lo puedas parar, eh, en el sentido que también en el fútbol un portero puede adivinar a dónde le van a tirar, también luego si el cobrador lo pone en el ángulo, pues por mucho que adivines va a estar difícil que alcances, ¿no? Es lo mismo en el béisbol. Tú puedes saber, me va a tirar una
1: recta, así, pero si la recta viene a 100 millas, pues pégale, ¿no? O sea, entonces... Sí, claro. Pero sí, pero saber que es una curva ayuda un chingo. Sí. Porque eso es lo que haces. Cuando, cuando estás bateando, no sabes lo que te van a tirar, pero lo, lo que estás esperando es hay pitchers que tienen ciertas actitudes cuando van a tirar una curva, ¿no? O sea, la agarran diferente, o se paran diferente. Entonces ya sabes, dices, ah, este güey va a tirar una curva. Pero si no sabes, esa curva no le vas a pegar nunca. Sí, sí. sí, de
2: acuerdo. Entonces, bueno, pues los astros de Houston sí, con toda sí, esta sí. polémica, eh, pues eh, hay que decirlo. Digo, te, te pueden quedar bien, te pueden quedar mal. Están en la serie mundial. Eh, por tercera vez en las, últimas cua, en las últimas cinco temporadas. Llegaron en 2017 que fueron campeones. Llegaron en 2019 eh, que perdieron contra Washington en esa serie mundial que además fue rarísima porque se fueron a siete juegos. Houston perdió los cuatro juegos en su casa, pero ganó los tres en Washington. O sea, nadie pudo ganar. Esa fue una serie mundial histórica porque ninguno, ninguno de los dos pudo ganar como local. Y bueno, Washington... Se coronó campeón, ganando los cuatro juegos que fueron en, en Houston de esa serie mundial. Eh, y bueno, pues reinventado Houston con un manager que sabe mucho como Dusty Baker, de los eh, managers con más años en eh, grandes ligas. Y el rival saldrá entre el actual campeón, que son los Dodgers de Los Ángeles, y el conjunto de eh, los Bravos de Atlanta. Eh, la serie está 3-2 a a favor de los Bravos de Atlanta. Eh, aquí qué pasa con el equipo de Dodgers que tiene que ganarle ya los dos juegos que restan en Atlanta al conjunto de los Bravos de hecho la serie estaba 3-1 ya Dodgers eh, ganar o despedirse ganaron el quinto eh, alargan la serie un sexto juego que va a ser en Atlanta eh, la tiene complicada el conjunto de los Dodgers y además la tiene más complicada porque Dodgers desde hace muchos años eh, el tema de la oficina del equipo de Los, eh, los Ángeles Hacen buenas contrataciones, hacen buenos intercambios, pero con Dodgers hay un tema. El manager es uno de los eh, tipos más raros que yo conozco eh, en el béisbol por este tema de la famosa sabermetría. ¿Qué es esto de la sabermetría que, a, que, que aplica Dave Roberts, el, el manager de los Dodgers? Él, justamente por el tema de los números... Eh, por ejemplo, tiene a un pitcher abridor que muchas veces Julio Urias, el, eh, eh, por, por eso los mexicanos estamos muy familiarizados, porque muchas veces, ¿no? Julio Urias, que vive un gran momento, está de abridor y lleva ya, ha enfrentado dos veces a la rotación del equipo rival. Y si no está tirando para juego perfecto, pues sí le han pegado nada más un hit, o sea, está, está tirando espectacular. Y de repente, inexplicablemente, y estando el partido cerrado, ¿no? Por dos, tres carreras, lo saca. ¿Y qué es su sabermetría? Él dice, es que la estadística dice que cuando ya enfrentan un, a un pitcher los bateadores por tercera vez, la estadística dice que ya, es, ya saben cómo lanza. Es lo que decimos, el tema de aquí no es trampa, no es que robe señales, es que, a ver, ya lo enfrenté dos veces y me tiró así y así, y, así, y cuando se mueve así, me, me tiraba curva, y cuando se movía así, me tiraba recta. Entonces ya para la tercera vez, el bateador como que ya trabajando, él eh, a ver, ya lo vi dos veces, pues, como que el bateo ya se puede dar una idea de: yo creo que me va a lanzar así, entonces, este, me, o sea, me voy a colocar así en la caja de bateo, le voy a hacer swing a, 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 a más bolas, etcétera. Entonces, hace cambios, pues pensando, es que es más probable que le den al pitcher mete a otro relevista que no es tan sólido, no es tan efectivo y, y de repente no le funciona y así se le han ido muchos partidos o a veces eh, mete a un abridor, a Julio Urias ya lo, ya lo metió de relevista en esta postemporada cuando Julio Urias es un abridor y los románticos del, del béisbol, eh, y eso también lo debes saber perfectamente Héctor pues dicen, a ver, el abridor es abridor, el relevista es relevista el cerrador es cerrador, ¿no? Eh, 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 la única circunstancia en que los puristas del béisbol dicen está bien que venga un abridor a cerrar un partido es si es un juego 7, un juego de comodín, un juego 5 de una serie a 3 de 5 donde no hay mañana y te estás jugando la vida. Ah, bueno, pues ahí sí de repente tienes, de oye, última entrada voy ganando por una y no confío en mis relevistas o ya usé mis mejores relevistas y ya se cansaron. Pues a ver, voy a meter un abridor para que sea el que cierre el partido, ¿no? ahí los puristas te dicen, ok, eso está bien, pero Dave Roberts de repente pues en una entrada por, ah, es que viene puro zurdo y Urias, por decir un ejemplo, domina a los zurdos, ¿no? Ah, pues lo voy a meter, pero pues no es lo mismo para un abridor, eh, porque los abridores calientan más que los relevistas, los relevistas están acostumbrados a, órale, párate y caliente el brazo, órale, este unos 20, 30 lanzamientos y órale, ya estás listo, vamos a este, al campo, ¿no? Y un abridor, pues sí este, prepara más, porque pues un abridor está... Vaya, está trabajado
1: incluso su cuerpo físicamente para trabajarte de cinco entradas para arriba, ¿no? Entonces... Y es que el pitch el es mental, sí. o sea, si el, si, el, si el tipo pues es abridor, pues igual y necesita un rato antes sí, del sí, juego, sí, sí. Pero es más pensar y la chingada, ¿no? O sea, es, el béisbol es, una, es un deporte Así muy es. mental, o sea, si estás bloqueado, por más bueno sí. que seas... No vas, a, no vas a darle la pelota, no vas a pichar strike, es más, no vas a tirar así la pelota a tu compañero, güey. o sea, luego es bien raro, güey. hay días así que no das una güey.
2: Y, y, y por ejemplo, con los cerradores también hay un tema que dicen, a un cerrador, lo, los cerradores para qué están, los cerradores están para, tu equipo va ganando por una dos carreras, entonces entran para salvar el juego, no o sea, para salvar la ventaja y concretar la victoria de su equipo, hay quien te dice que a un cerrador por ejemplo, no lo puedes meter cuando el partido está o empatado o incluso si, su, si el equipo va perdiendo porque, vuelvo el cerrador, en eso que dice Héctor que es un deporte mental, el cerrador está preparado eh, o generalmente trabaja en escenarios de vamos ganando, estrechamente si quieres pero vamos ganando, la presión la tienen ellos porque me tienen que batear y yo este, les voy a lanzar así y así, o sea en cambio, cuando entra y el partido está empatado, es otro tipo de presión porque ahí no es de toque mantener la ventaja, es no, pues es que, que no me peguen porque pues vamos empatados o no, pues es que vamos perdiendo y pues si me pegan, pues entonces eh, los puristas también dicen, el cerrador lo tienes que meter cuando el escenario es entras a salvar el partido o incluso a veces, eh, aunque la ventaja sea muy amplia. No importa, eh, eh, muchas veces a, eh, managers meten a sus cerradores que los meten eh, cuando el partido está muy cerrado, eh, a veces los meten cuando un partido tiene una ventaja más amplia el equipo, pero lo hacen a lo mejor por temas como de, es que, por ejemplo, como pasó ahora con la serie de Astros contra, contra Boston, que los últimos tres partidos que ganó, Boston los ganó perdón, Houston los ganó por un amplio muy, eh, muy amplio, entonces, ¿qué hace el manager? Si no lo pongo a lanzar ahorita, se me va a oxidar y para cuando le toque lanzar en serie mundial, pues no va a tener tanto trabajo. Entonces, aunque la ventaja sea muy amplia y esté, pues digamos, sencillo el panorama, lo voy a meter para que trabaje, o sea, para que no esté inactivo, digamos, ¿no? Eh, entonces, pues ese tema con, con Dave Roberts, mucha gente dice, si los Dodgers tuvieran otro manager de las tres series mundiales que han disputado que ya perdieron dos, ¿no? dicen, por lo menos hubieran ganado otra, porque muchas veces... Partidos que el equipo parecía tenerlos en la bolsa se le iban porque Dave Roberts hace un movimiento en el tema de, de, del pitcher y el pitcher que, que, que entra, pues no, no le hace el trabajo. Y los expertos dicen: Es que cómo metes un abridor a hacer el trabajo de un cerrador o cómo eh, a este cerrador lo metes en esa circunstancia o por qué cambiaste a tu abridor si llevaba siete entradas y le habían pegado un hit en todo el partido pues deja lo que lance por lo menos la octava y ya metes a tu cerrador estelar en la novena, ¿no? En fin son, es un tema de estrategia, a mucha gente no le gusta, eh, es el actual campeón Dodgers eh, tiene un panorama complicado Ahora, los románticos del deporte dicen que lo que tiene a favor Dodgers es que están jugando contra los Bravos de Atlanta y la memisa está eh, durísima con todo lo que da porque eh, el otro día cuando la serie estaba 2-0, Atlanta iba ganando 5-2 y en la novena Dodgers le dio la vuelta y ganó 6-5. Entonces sale este meme de, de, de Spider-Man, de cuando es, están varios Spider-Mans y entonces a uno le ponen la, eh, en, en la cabeza el escudo de los Falcons de Atlanta y al otro le ponen el escudo de los Braves, de los bravos de Atlanta. Y el meme decía, como cuando eres de una ciudad que está acostumbrada a perder grandes ventajas, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que tienen los aficionados de Dodgers, de que Atlanta, eh, o sea, sus equipos están acostumbrados a lo que antes de que Cruz Azul rompiera su malaria de... De, de títulos y se coronó campeón de liga pues lo que coloquialmente a México le decíamos a ¿no? O sea eh, están sí, acostumbrados sí, sí. a, no, vas ganando estás a un out de la Serie Mundial y lo pierdes entonces esa es la, la, la esperanza que tienen los aficionados de los Dodgers la realidad es que trae muy buen equipo el conjunto de los Bravos de Atlanta eh, y eh, pues bueno de ahí saldrá el rival de los Astros de Houston para una Serie Mundial que pinta para ser buena, si es contra Dodgers, el ingrediente adicional es que en la serie mundial que ganan los Astros, se la ganaron a los Dodgers y en los Dodgers no. hay un gran odio por los Astros, porque justamente fue el año del tema del robo de señales
1: Pues sí Pues
0: qué interesante Paco
1: Muchas gracias otra vez por la, la cara, por la, la la cara. ¿Cómo ¿Cómo ves, muy
0: bien eso y pues hay un juego ahí interesante, este fin de semana el América parece que va a entrar en primer lugar ¿verdad Paco? Pero el América Ay, Tigres
2: pues, siempre se ha vuelto muy interesante. La, lastim lastimosamente así es, pero bueno, pues hoy este <risa> para los que, digo, aparte de, de, de ver al equipo que a uno le va, eh, pues le deseamos todo el éxito del mundo al
1: piojo, ¿no? ¿Cuándo íbamos a decir eso?
0: No, 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 no. <risa> no yo no, ¿eh? Bueno.
1: Pues ahora sí, man, a ver, ¿qué querías no, este, hablar no, mal del presidente? Pues ya,
0: mira, ni falta hace hablar mal de él, con describir las cosas que <risa> hace. A ver, ahora se le fue a, a la ver. UNAM, a la UNAM. Uh -huh. Neoliberales, Mierda. individualistas. Eh, ya, y aquí sí no comprendo su estrategia. Aquí sí no comprendo a quién va ese discurso.
1: Pues quién sabe por qué se enojó, man. Pero mira, en la misma semana que sacan este escándalo de Luna, pues ching, que agarran a Reyes diciendo que pues sí, que ese güey andaba traficando drogas cuando mm. era el mero mero. O sea, ya cayó Reyes, García Luna, Cárdenas Palomino, pues. A Rosa, ¿Qué sigue a, Felipe a, Calderón? A, 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 a
2: Rosario me la me, me la dejaron todavía encerrada otro rato. Ajá, güey. Eh, pues digo, ya, a, la o sea,
0: sigue paseándose con impunidad.
2: Eh, eh, esto del tema de, de irse la, a la yugular a la UNAM, eh, se me hizo eh, burdo y, y rayando en lo absurdo como cuando eh, durante la campaña presidencial de 2012 Enrique Peña Nieto fue a un acto a la Universidad Iberoamericana. ¿Como
0: candidato? Eh,
2: como candidato. Algún alumno le hizo un cuestionamiento sobre lo, lo de Ayotzinapa. Eh, no, no es cierto, Ayotzinapa no, eso es cuando fue presidente, no. De... Ah, se me, eh. de la elección, ¿no? No, 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 cuando él era gobernador del Estado de México hubo, uno, hubo, ah, hubo claro, un operativo sí. ah, de, atento, Mateo, de de, Tenko. Tenko. Ah, de San, San Mateo Atenco. Sí. 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 Una disculpa, me dio no, 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 un lapsus. No, son muchos eh,
0: datos.
2: De, y pues contestó como pasaba muchas veces con el expresidente en aquel entonces, candidato Peña, pues frescamente <risa> se enardeció un sector de los alumnos que estaban ahí y bueno, muchos empezaron a gritar, la Ibero no te quiere, la Ibero no te quiere. Lo fueron cercando Digo, nunca estuvo en, en riesgo su integridad. Se terminó escondiendo en un baño mientras hacían una estrategia de cómo sacarlo de la Ibero. Y yo me acuerdo de, bueno, desde, desde tías, este, amigos, obviamente, pues afines, a peña, o sea, priistas que estaban a, a muerte con él, referirse a la Ibero como pinches porros. Sí, sí sí sí. Cuando
1: históricamente, pues, eh, son los más frescos. De la, todos. Ibero, wey,
2: la Ibero, güey. O sea, este universidad sí, presa, wey. universidad que pues, hoy, en palabras del presidente, universidad de fifis, universidad no, de y, y,
1: y sabes qué, a final de cuentas, Atenco, güey, sí fue un dicha ca. O sea, sí, sí, pues violaron gente, güey. Este, madrearon a todo mundo, hasta a los perros les tocó, ¿no? Entonces, pues claro que la gente que va a la, a la Ibero, que pues, está la, los que están informados, pues claro que le van a ir a la madre. No, pues eso sí está mal. Sí, pero bro, pero a, lo que voy es que pues la, o, o sea, quitémonos este tema de que, ah, no, es que como son del
2: TEC de Monterrey, puta, han de ser estiradotes, han de ser fresas, han sí, de sí. y como son de Ibero no. también. Y no, y en cambio el UNAM y el Poli, Pueblo, Razo, Bueno, bueno no, a ver libertad de cátedra, liber, libertad de pensamiento, habrá, que eh, digo no toda la UNAM está en esa línea en, en ese costal donde los acaba de poner el presidente, seguramente hay muchos sectores que siguen siendo muy afines de votos creyentes de él, Este y, y también habrá de otras universidades públicas y privadas que crean que lo que está haciendo es bueno en todas, eh, en todas sus presentaciones, y habrá quien lo cuestione pues finalmente él mismo lo ha dicho, ¿no? Pues es un país donde hay libertades, ¿no? entonces, pues... Eh.
1: Absurdo, pues pero. Sí. Sí. es absurdo, pero al final de cuentas es este, a mí se me hace algo muy intrascendente no, a mí se me hace más trascendente. Yo quiero saber por qué los tres principios, o sea, los tres este, manos derechas de Calderón están en la cárcel. Por ampones,
0: pues, sí, pero a poco Felipe Calderón no sabía. Wey? Sí, es difícil de, pensar, de, de creer eso. Es difícil de creer que no sepas que están haciendo tus subalternos, ¿no? No. Al mismo tiempo que sale Margarita
1: en el Senado a velar por los niños del Teletón, y a decir okay. que esto es por los pobres, o sea, ¿ves? O sea es, ese, es ese cinismo, güey, que, que me hace que cada vez que me hablas de ellos, no, no les creo nada, güey. No sí, así nada, me pasa y
0: además a mí me da coraje, o sea, se me voltea el estómago cuando me hablas del presidente López Obrador, ¿no? Ahorita, ¿sabes qué? ese por qué
1: El, ese, güey no, ese güey no tiene ni un palomino, ni un
0: reyes? No, un tiene un tío, tiene una... ¿Cómo se llama la sobrina? La, la, la prima, Paco, este... Oye, ¿estás comparando unos narcotráficos? No, híjole, no Tiene no, un no, Bartlett? Bartlett, tiene... Por eso, ¿tiene son una corruptos. Tiene una sobrina que le quitaba un tercio del sueldo a los empleados del ayuntamiento de Texcoco. Eh,
1: órale, te lo compro, man. Pero mira, estos hijos de la chingada se aventaron a una guerra... A la que ya sabían a, la que, a lo que iban, ¿no? Era hacer negocio y muerte, wey. O sea, al a la fecha de hoy, pues ya ni sabemos cuántos... Van más van, en el
0: sexenio vi. actual.
1: Lo que sea, pero ahí fue donde empezó el desmadre, ¿cómo? ahí fue donde valió gorro todos los avances del prismo de, de la mitad de la, del siglo pasado... Porque se trajeron toda la infraestructura para abajo y además se trajeron la población a una espiral de violencia que hasta la fecha no
0: concedido, se. ha concedido. Este gobierno que ha sido incapaz de todo, de todo. Bueno, Vaya, ya, una, ya una más. le reconocíamos tantito talento beisbolero a, 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 al señor mayor, pero pues ya no, ya, se, ya, ya le dio un torzón, ¿no?
2: No, bueno, no, no, o sea, ya ya la con Houston, falta que le atine no, Dodgers a, se, se a, a la tiene con dos. No, pero se ah, eh, ah, ya, jugando sí, jugando, sí. sí.
0: Ya no están en edad, es. ¿no? Ya no están en edad. ¿Tú de cómo ganar, ves, Pablo? ¿Tú cómo no ves? Pero, a ver, lo más rápido. Pero, efectivamente, pues sí, que los metan a la cara. Es difícil pensar que Felipe no sabía, efectivamente. Y Felipe se rodeó, además.
1: Y, y... todos los demás. Anaya también sabía. Pues
0: Anaya en ese momento no sé qué posición ocupaba. O sea, creo que estaba en el gobierno. Bueno, no, pero
1: sabía perfectamente en dónde estaba. Y Madero también. Ah, no, no, no. O... Ellos, ellos y... yo creo que eran. Y Fernández de Ceballos también. Porque tú lo sea... dijiste. No, pero pues ¿a poco no saben? No ¿Neta? sé,
0: cómo es como pensar, hace ocho días decías que el presidente no sabe lo que hacen sus ampones. No, sí sabe, pero. Los pues deja. No sé
1: que, o sea. Pues pues se son de sus ampones. Asistar, pues, pero, pero qué, qué clase de ampones, o sea, hay tamaños. No, no, ya nos enteraremos
0: terminando este sexenio. O sea, nos vamos a quedar con el ojo así de, 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 a ver, de a lo ver. que está haciendo la Guardia Nacional, de cómo se le entregaron los estados al narco en el Pacífico, ¿no? De cómo el presidente... Porque con todo, Calderón no tuvo ni siquiera ese descaro de ir a besarle la mano a la mamá del narcotraficante, ¿no?
1: No sé, man. Vamos a ver las investigaciones de Anabel Hernández. Exactamente. Este es serio. Exactamente.
2: Pues miran pues, pues, es, 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 es un tema... Eh, pues, digo, fran francamente complicado. O sea, digo, lo, lo, lo he de algún modo manifestado en programas anteriores. A ver... Eh, por un lado eh, es de repente la desilusión, la, 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 la decepción de que muchas cosas, no todas, digo, hay, hay cosas que, que sigo eh, creyendo, pues que, o sea, no 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 porque este gobierno diga lo voy a hacer, sino yo como como ciudadano como individuo, pues yo siempre pensé es que tenemos que irnos por ahí, no, hay, hay que ponerle atención a eso, no. Eh, pero eh, yo el tema de, del lenguaje divisor. Eh, que es un poco lo que decía esta analogía que hicimos al principio, que viene desde la época de la conquista de, ah, ya conquistamos, o sea, desde la visión del español, ¿no? Ya conquistamos a estos indios este, asesinos, sanguinarios no sé qué, y ahora les vamos a venir a evangelizar y todo lo que hicieron ellos estuvo mal y no, eso está bien, o sea, es ese tema de, a ver, yo, yo, yo sí coincido en que seguramente muchas de las cosas que hoy están mal en el país son heredadas de lo que el presidente llama el régimen neoliberal, o sea, de gobiernos del PRI y del PAN. O sea, malas decisiones que se tomaron durante gobiernos del PRI y del PAN y que las hereda él y que, pues, ahí está, ¿no? Yo, mi cuestionamiento, mi, 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 mi digamos, de algún modo, mi reclamo, mi invitación, llamada de atención, como lo quieran ver, es, ok, ya llevas tres años tú, o sea, ¿qué, vas, qué, qué estás haciendo tú para que eso que hicieron mal los otros, cambie, y no estoy pidiendo o sea esta idea romántica de que se, nada más se siente en la silla presidencial y como lo dijo Fox alguna vez en 15 minutos resuelvo lo de Chiapas, no, 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 pero, o sea pero, 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 que, pero que vayas, o sea, que tapes el hoyo en donde, en donde de plano es un boquete que te dejaron, y vayas de ahí hacia arriba, y yo en muchas cosas siento que nos, se, seguimos con el tema de, ah no, es que la culpa es de Dios, pero digo, el, el tema del metro, o sea eh, Sheinbaum, la directora del metro, en tres años no se pudieron dar cuenta que esa línea
1: necesitaba mantenimiento. Bueno, claro, o sea, ahí son culpables. Y ese, y ese es también mi punto. O sea, luego aquí nos subimos al cabaño blanco de la pureza sin entender que pues el lodo, de, pues, el lodo es lodo, ¿no? Y, y a final de cuentas, los, los, los poderes políticos y fácticos, pues hacen lo que tienen que hacer. O sea, yo, mi punto es ninguno de estos desgraciados ninguno de estos desgraciados porque todos son políticos al final de cuentas ninguno de estos son gente buena y, y cándida eh, habrá uno que otro con, con calidad de servicio y, y este y humanidad no yo creo que el presidente sí es uno de ellos pero la mayoría de esta gente no lo es o sea los servidores públicos están la mayoría por poder el poder uh -huh. es una energía que pues es muy visceral es muy muy ¿Cómo decir? Si muy animal, muy instintual, ¿no? O sea, va a ser un juego sí. sucio. Y en esos juegos, pues tú defiendes a los tuyos. Yo estoy con los que creo que son menos dañinos para la población. Yo lo que estoy convencido es que si apoyas al partido de candidato que quieras, apóyalo para las elecciones. Una vez que se transforma en Estado, es el adversario de la sociedad porque el Estado va a empujar por más control y la sociedad se sí tiene que defender de esos ataques del, del Estado a menos de que le sean convenientes y así lo perciba. En este momento yo veo en México algo que yo en toda mi vida, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, algo que en toda mi vida yo nunca había vivido, o sea, bueno, que, que no me había tocado ver, que fueron las calles que, sin tanta protesta, we, sin tanto descontento. O sea, sí hay mucha pobreza, y hay mucha jodidez, hay muchas cosas que están muy mal pero la gente tiene una percepción un poco más positiva de la, del futuro. Wey. Y eso es progreso, eso sí es progreso. O sea, que se haya acabado el, el régimen pasado, que neta era un régimen asqueroso, güey. Y que este sea menos asqueroso, pues me parece no, progreso. No, no, wey. no
0: es menos asqueroso. Una de, de tus periodistas favoritas, Anabel Fernández, hace una muy buena investigación para la Deutsche Welle. No es una de esas que, como, como no son eh, lambiscones del presidente, pues los chairos atacan. No es Reforma, no es El Universal, No es Loret,
2: Loret de Mola. Es, no es Anabel eh, Fernández.
0: Y Anabel Fernández documenta sí, sí. las negociaciones de la 4T, de López Obrador, aparte de ir a besarle la mano, de soltar a Ovidio y Culiacán, en la, eh, ya en una franca declinación, ¿no?
1: No, es que yo estoy de acuerdo con eso, man, yo, yo sí estoy de acuerdo que hay que negociar con el arco y tú también, o sea, esto ya lo hemos platicado y estamos en, en, de acuerdo que negociar con uno de los poderes, o si negocias con todos los demás poderes tácticos, que no negocies con el nada. Pues ahí
0: va uno de los nombres que vamos a estar escuchando así tipo García Luna en el próximo sexenio, gane quien gane, y se trata de Ricardo Peralta. Ricardo Peralta venía de, de los gobiernos panistas, de los gobiernos cristas, un servidor público. La, la ministra Sánchez Cordero lo presenta como su... lo, lo nombra su secretario, lo presenta como su operador. A él se le encomienda porque él presume de vínculos con, con el Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa, con los grupos criminales de Michoacán. Y lo hacen, eh, pues en esta 4T tan pura, tan alba, lo hacen director de aduanas, ¿no? En donde deja una estela de corrupción que no, no va a acabar de investigarse en muchos años. Sí lo están investigando, según entiendo. Eh,
1: pues qué bueno, sí, cabrón. pero
0: no cae, ¿no? O sea, es, son esas eternas de este
1: presidente. Pues tarde que temprano. Mira, los Lozoya también lo estaban investigando y no caía. Y cayó y ahí anda sufriendo. En restaurantes, de lujo, si quieres. Pero el dinero, el dinero no te da nada de felicidad ni tranquilidad.
0: No. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí está... Eh, la, la inseguridad está peor ni siquiera que con Felipe Calderón o sea, está mucho peor
1: pues ahí, por ahí se deberían de ir fíjate, por ahí sí, y, y digo, no sé si esté mucho peor, eh, si está mucho peor en lugares como, o está igual que en Michoacán y pues en la sierra y la uh -huh. chingada sí y, y, y me sorprende que la oposición no, no se vaya por ahí. Supongo que porque pues, son de los cómplices exacto, de todo, exacto, ¿no? O sea, no quieren hablar de sus exacto, complicidades, o sea, no ¿verdad? Es... Sale cualquiera, ¿eh? Digo,
0: ¿eh?
2: digo, finalmente, el tema también, que lo he comentado en otras ocasiones, con, con la oposición, a ver, es eh, eh, la, la oposición que tenemos, ¿no? El, el, el PAN, el PRI, los pongo en ese orden porque es el peso que tienen en cuanto a número de legisladores en el actual, en, en, en actual gobierno, en las actuales legislaturas. Eh, hombre, es, eh, yo creo, yo soy de los que piensa, seguramente habrá muchos que no, pero eh, a ver, si el gobierno actual, creímos en ellos, llegaron y nos están quedando a deber y eso nos va a llevar a tomar una decisión del de, año que entra, que es lo del tema de, de la revocación del mandato, es decir... ¿sabes qué? Terminamos anticipadamente este contrato entre presidente y, y sociedad y te vas o en 2024 vámonos por otra opción. Yo sí soy de los que dice, a ver, Morena me quedó mal, Morena me quedó mal. Los que estuvieron antes de Morena, pues, lo hicieron mal y por eso, pues, en su momento dij, o sea, dijimos, vamos a votar por Morena, ¿no? Entonces... Es, es, es voltear es voltea a lo siguiente: es voltear a ver a tus opciones, es voltear a ver eh, otra oposición que tenga el beneficio de la duda, porque nunca he estado en una posición eh, como la, eh, la están actualmente los que nos gobiernan o los que nos gobernaron antes. Y por otro lado, eh, está esta cuestión de que, pues, eh, no, es, espe espero que no caigamos en, híjole, pues hay que votar por. Alguno de estos que pues sí, o sea, son malos,
1: pero ya pero ya me demostraron que pues me pega pero me da, ¿no? O sea, no sé. No, 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 es que eso es lo que yo creo que está demostrado. Tenemos que demostrar que no es cierto, güey. O sea, que Morena no cumple lo que promete, pues güey, son, es, es, es política, güey. O sea, en una campaña te van a prometer porque prometer es gratis. Prometer no cuesta nada, ¿no? que te cumplan algunas, cabrón, con eso, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo de Enrique Peña Nieto firmándole notario. Sí, el bueno, Chicago. yo no sé, si les revisamos bueno. nosotros, no sé cuántos quedamos, ¿eh? <ríe> Como siete, no, 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 de sí, cientos.
2: No, no, no sé cuántos se quedaban ahí en el, en, en, en el limbo, ¿no?
1: Ajá, güey, o sea, o las que sí cumplió, pues, estaban en obra negra, ¿no? O sea, ya inaugurados, pero en obra negra los pinches edificios. El caso es que, pues, prometen de todo. El chiste es que esta administración, que también prometió de todo, las cosas que se ha cumplido, pues sí las cumple, en serio, güey, o sea si hay una refinería comprada si hay una refinería en proceso de ser recuperada, güey, ¿no? Como prometió, le esté eso no de acuerdo con el, con el presidente y con la estrategia, eso fue promesa de promesa campaña, promesa cumplida, ¿no? Que el tren no haya estado todavía, a pesar de todos los amparos y todos los de la, pues sigue en popa, ¿no? Que el aeropuerto, que también mal construido, que si la torre estaba inclinada, pues terminó siendo que pues, sí, que siempre sí funcionaba, que el arquitecto es una pinche verga, ¿no? Y que, este, que pues es totalmente funcional este, etcétera, ¿no? O sea, la, la reforma energética que pues ahí va, el chiste es que pues sí, no ha prometido, digo, no ha cumplido pues un chingo de cosas, pero pues las que sí han cumplido, pues sí las han cumplido, ¿no? y creo que eso pues para mí, para mí pues es progreso. Oye, yo, oye, el Texcoco, que lo te ha,
2: eh, digo, me va a tener como una semana así, pero vi imágenes de inundado, el, el trazado, o sea, la, la X.
0: No, ajá, que ya estaba atrasada
2: ajá. y pues bajo agua por la temporada fuerte de lluvias que ha habido por acá en, en, en Ciudad de México, que, que sí. eso creo que siempre, siempre se dijo y se dijo desde el año pasado, híjole, lo quieren hacer una zona donde un día llueve y el otro, y el otro también, y si llueve y el otro también, pues se va a estar inundando y que el gasto, gran parte de ese aeropuerto se iba a ir no en estar remozando las terminales, no en estar remozando las instalaciones, no. Se iba a ir en estar eh, pues trabajando el tema del drenaje, trabajando el tema de, del pavimento, de, de la pista y así, por las constantes lluvias. Y, y no las lluvias, ¿no? Pues, llueve en cualquier, en cualquier parte de ese México, Sino está arriba de un lago, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, qué, ¿qué digo? Ya el tema de cómo te saca, saliste por la tangente, yo digo eso siempre de la consulta que se hizo en ese momento para cancelarlo de ese aeropuerto el método yo creo que sí nos quedó mucho de ver, yo creo que o lo hacías nacional o lo hacías en las dos entidades que se que se iban a ver afectadas, ¿no? Estado de México y Ciudad de México
1: Lo que pasa es que tú y yo, güey, tenemos unas expectativas altas sí. ¿Me entiendes? O sea, porque pues, tenemos un cierto nivel de vida pues, un poco más alto. Esperamos más de una institución que supone que es este, todopoderosa. Pero en realidad esas consultas pues, son para el pueblo, güey. O sea, yo creo que esas consultas son para, para justificar lo que va a hacer. ¿no? O sea, como decir, ahí está, el pueblo me lo demanda, vamos a hacerlo. Entonces, pues, aunque sea un pinche papelito, güey, va el pueblo participa, porque el pueblo mexicano no estamos acostumbrados a participar, además de todo. ¿no? Entonces, pues eso además fomenta un poco la participación ah, y se sale con la suya, al final de cuentas, pues con eso se sale con la suya, y eso creo que yo, pues es muy, pues es muy pinche Vivales, cabrón. Entonces, sí, incluso pues, cuando, sí. cuando
2: se hizo esa consulta, si sí me acuerdo de ahí todavía la líder de Morena a nivel nacional era Jake Polensky que eh, alguien le cuestionó, o sea, fue buen cuestionamiento de oye, ¿cómo se pueden basar en una consulta donde participó, creo que decían, el 1% de la población, eh, digo, porque el padrón fue un padrón muy chico, eh, para eh, con eso tomar la decisión de cancelar el aeropuerto que ya está haciendo y hacer estas nuevas obras. Eh, y Jade Cole lo que contestó que, digo, también con su buena dosis de inteligencia en ese momento fue bueno, es mejor que el 1%, o sea, que, que el 1% se manifieste a que nadie se manifieste, ¿no? O sea, como diciendo, antes no le preguntaban a nadie, nada más hacían, ¿no? O sea, eh, eh, sí entiendo y, y, y tiene razón, a lo mejor uno se hace unas, eh, ciertas expectativas que son más altas, ¿no? En cuanto al, al mecanismo que se debió usar para esta consulta en particular, incluso yo tengo expectativas más altas, digo no a este presidente porque ni siquiera lo prometió, sino yo, si me preguntas a mí, Paco, el, el tema de los aeropuertos, yo, yo te diría, a ver, ni siquiera el tema, o sea, claro que la Ciudad de México debe tener un muy buen aeropuerto, ¿no? Es la capital del país. Pero yo te diría, ¿por qué no eh, hacer eh, esta inversión entre gobierno y iniciativa privada? Eh, a ver, ¿por qué en Morelos, no? Cuernavaca, que es uno de los principales destinos de descanso de fin de semana, ¿por qué en Morelos no tiene un aeropuerto? Eh, también donde alguien que venga de Houston pueda volar directo a Morelos o, o, que no, que no, o sea, y a lo mejor eventualmente quieres llegar a la Ciudad de México pero para desahogar el, el tránsito tanto aéreo como el, como el tráfico, porque ¿qué pasa con el aeropuerto de la Ciudad de México? El que vive en Pachuca que se quiere ir a, a viajar a cualquier lado, viene acá el que vive en Querétaro, generalmente si es internacional, viene acá, tiene aeropuerto en Querétaro, pero a lo que voy Mucha gente del centro se viene al aeropuerto para viajar al aeropuerto de la Ciudad de México, cuando yo creo que lo ideal sería que cada estado de los del centro tuviera eh, dos o tres aeropuertos eh, bien conectados para que, pues, igual y de repente, no, sí, eh, viene un español a México y, y quiere estar en la Ciudad de México, pero a lo mejor... ¿Sabes qué? Llevo a Cuernavaca, que está a 40 minutos de la Ciudad de México, aterrizo ahí, luego agarro un camioncito, haga.
1: Sí, yo, yo concuerdo contigo, Paco, ahí, pero ahí lo que falta, pues ha sido pues, décadas de, de, de falta de inversión en infraestructura, porque, mira, con el cal haz el cálculo, o sea, de todo, todos los recursos que se han extraído de México en cuestión de minería sin pagar un pinche peso de impuestos. Con todos esos recursos, pues ya hubieras construido aeropuertos y carreteras por todos lados. Las carreteras serían gratis, como aquí en Estados Unidos. Aquí no mames, o sea, les digo que cada vez que sales de la ciudad, o sea, ¿cuánta gente no es prisionera de la Ciudad de México porque no tiene para pagar las casetas? Güey? De acuerdo. Uh -huh. Eso es, eso cuarta la libertad de tránsito. O sea, la, las casetas te cuarta. Es que te puedes ir por la libre. Ay, sí, güey, a ver, vete por la libre, güey. No. no 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 o sea que por la libre sí sí pues no,
2: carreteras no, no. que entras a las mismas ciudades pero pues va o sea en medio de top o sea sí no no es este
1: son inseguras te asaltan este están mal mal mantenidas o sea no pues no tampoco sí, es no, la inversión no no no
2: claramente no es la misma eh, pero bueno, pues, digo esa es una idea no se le ocurrió a este gobierno, por lo tanto no es un reproche que le pueda yo hacer a este, a este gobierno, porque tampoco fue promesa desde las cosas que yo pienso que deberíamos hacer y que eso es eh, en algún momento sería más benéfico que si terminal, que si al hangar presidencial lo haces Terminal 3 que también se llegó a manifestar en algún momento que podían hacer eso, el tema de Santa Lucía de si ya va a estar bien conectado en cuanto al tema de vialidad de Santa Lucía cuando lo inauguren eh, para usarse a final de cuentas, uno utilizará el aeropuerto, pues ni siquiera por gusto, ¿no? Pues, si de repente un día hay que viajar y tu vuelo sale por Santa Lucía, pues vas a tener que ir a Santa Lucía, ¿no? Porque yo escuchaba a mucha gente bien indignada con, ya no voy a volar en ese.
0: Pues,
1: si tu vuelo sale de ahí, pues no o sea, sí. No, no o sea, Te chingas. Ahora sí, como decía mi abuela, o te aclimatas o te aclichingas. Pues sí, ¿no? O sea, pues, entonces,
2: digo, ya, ya, ya veremos cómo, cómo termina eso. Eh, y lo, lo que hemos ta, ta, también vamos lo, lo a platicar en, en otras ocasiones a ver, yo creo que en un país con profundas brechas de desigualdad como lo hay en México eh, el, este discurso que fue creo que desde su primera campaña no, no, ni siquiera de su primera campaña como presidente, creo que desde que fue jefe de gobierno su eslogan de campaña era por el bien de todos, primero los pobres bueno, uh -huh. en, o sea Vaya, tú para enderezar, para que la cancha esté pareja, pues a los que nunca han tenido condiciones o oportunidad de participar, pues sí, les tienes que dar condiciones para que puedan eh, participar, ¿no? Eh, aquí el tema que eh, en esta cuestión de pandemia yo sí he, he sentido la queja de, de varios sectores y no son los sectores, o sea, no son Claudio X, González, no son los, eh, ex, el ex de la Coparmex que ya abiertamente... Eh, ahora sí que haciéndole caso a, a lo que el presidente ha dicho muchas veces de ya fuera máscaras, así, ya a, abiertamente diciendo vamos con todo a tirar a Morena y, y demás. Eh, hay gente de, de, de clase media que a lo mejor votó o no votó por él, pero pues no es gente pues, que mueva redes para eh, pegarle al gobierno actual o no tiene intereses metidos ahí. Y que yo creo que faltaron eh, políticas eh, como para mitigar los golpes que hayan podido recibir durante la pandemia. Yo creo que la, la clase media en este país históricamente siempre ha sido la más golpeada. ¿Y por qué digo siempre? ¿Con los gobiernos anteriores? No, pues es que el superempresario pues ahí hace artimañas para no pagar impuestos. El que es pobre, pues no tiene para pagar impuestos, ¿no? Y a veces ni siquiera está dado de alta sí, sí, sí. Y entonces, ¿a, a, a, quién se le, ¿a quién le recae el peso? Pues a la clase media. Y, a, claro. y ahorita, pues es, es lo mismo, no nada más ya por el tema de pagar impuestos, sino porque muchos se vieron afectados eh, pues en, en el tema de la pandemia, que la pandemia no es culpa del gobierno.
1: Eh, yo sí creo, a lo mejor lo intentaron y creyeron que no se podía... No, ¿sabes qué? no No sí les valió madre, la neta. ¿Y sabes por qué? Porque son... La clase media en México, pues... Lástima, lástima, uh -huh. pero es la minoría, güey. ¿Me entiendes? La clase en México, la media en México se chinga porque, pues... Pues no, no hay muchos, Entonces, no Entonces, en Estados Unidos, la clase media, bueno, y eso está entre comillas, son la mayoría, ¿no? Entonces, cuando Biden dice, ah, pues les vamos a dar pues, un cheque a todos los de clase media y los de clase baja, pues, están incluidos, pues es porque son la mayoría entre comillas yo yo digo que la clase media en Estados Unidos pues ya es más baja que media pero porque pues el rango es así eres clase media si ganas de entre 40 y 150 mil dólares al año güey no pues el 40 y 150 mil pues es un pinche mundo de diferencia sé. Sí, ¿no? No, por eso digo bueno la clase media pero así lo manejan no entonces la clase media es la mayoría y en México siendo que es la minoría pues siempre, siempre les toca pagar, además de pagar, les toca chingarse
2: entonces, entonces yo creo que en, en eso también este gobierno a mí no me ha dejado contento en el sentido de que o sea, ayúdanos a los que somos clase media y no ayuda claro. y no ayúdanos de, 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 digo yo entiendo estos programas de, de, de entrega de, de, de becas este, para los jóvenes con el construcción del futuro, para las pensiones a los adultos mayores, digo yo no, no estoy diciendo que a nosotros clase media también nos ese tipo de ayuda, no yo ayuda, me refiero a subsidio en el tema de impuestos con donación durante X periodo del tema de impuestos o de la luz o de, sí. o sea, de, de una serie de servicios que no vi voluntad en ese gobierno, me estoy, estoy dando el gobierno federal no luego a nivel local, pues la semana pasada ya platicábamos, por ejemplo, ahora que entró la nueva administración en Nuevo León, este, de Samuel García y que todos los presidentes municipales salieron a anunciar le vamos a subir el precio al predial y sale Luis Donaldo Colosio Riojas a decir que efectivamente que no, no, o sea, que también para el municipio de Monterrey es inevitable subir el predial, pero él lo anuncia de la mano de a las colonias populares de Monterrey les vamos a dar subsidio y pues solamente, digo, no lo remate diciendo sí pero se sobreentiende que, o sea, a las zonas populares, a las zonas marginales de Monterrey les van a dar subsidio y las zonas eh, pues que eh, tengan buen ingreso per cápita, las zonas, digamos, eh, no uso el término rico-pobre, pero bueno, la, la, las zonas prósperas, digamos, de... de del de, 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 de municipio de Monterrey pues a ellos sí se las van a dejar Cayetano ¿no? Pues este, pero bueno, pues digo, cuando me lo explicas así, pues digo, yo veo que hay voluntad a lo mejor los que sí van a tener que pagar el aumento del predial, pues sí, no, no les va a caer nada en gracia lo del tema de, 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 de Colosio, pero insisto son formas diferentes de, de tratar, tratar de ayudar a todos los que
1: a todos los que gobiernas, ¿no? Sí, claro, porque el piso no está parejo, güey, o sea a final de cuentas, entiendo perfecto la, la, la mentalidad en donde el retiro de privilegios se siente como presión y pues, sí, se siente igual, encabrona, ¿no? O sea, que te quiten un privilegio, pues encabrona. Pero pues en una sociedad así, pues más justa, pues sí se tiene que ver primero por los que no, por los que no tienen, ¿no? Y pues, si tienes para pagar, pues pagas. Y eso se ve, por ejemplo, en, en, en sociedades que tienen más recursos. Pues la gente no se anda quejando por pagar sus impuestos, pero pues tiene suficiente para pagar su vida en, en cuestiones, de, no solo las más básicas, sino vacaciones y, y, y privilegios, etcétera, ¿no? Sí, claro. pues Pagas tus impuestos como si nada, ¿no? Porque dices, a ah, huevo, pues estos impuestos van a estar para que pues, aquí afuera mi, la calle pues, esté bien pavimentada, güey, para que esté bien iluminado, pero pues, se ve, o sea, se ve, se ve que tus pues, impuestos neta sí están siendo invertidos, ¿no? En México el peor es que pues, en muchos lugares no se ve nada. Sí, sí. ahora sí que es un robo cabrón Tal <risa> es cual. un pinche robo güey. oye pero pues ya se nos está ganando el tiempo y perdimos al man <risa> ya perdimos al man, no sé qué le pasó pero, se le
2: apagó, pero pues... creo que se le apagó la luz literal ah ya, ya ves no, la, ¿La, la, la verdad lo, 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 lo cortamos por derechairo,
1: no, 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 aquí, aquí
2: no, no somos ese tipo de programa, aquí la, aquí ah. todas las voces son
1: bienvenidas, claro, sí, todos, sí, los si quieren venir a despotricar del lado que quieran, están, están invitados, pero pues vámonos con las recomendaciones Paco para, para no
2: alargarnos. Bueno, pues para esta eh, semana, como recomendación de serie en Netflix, hay una serie que se llama You, eh, o eh, no sé si en español la traducción literal sea Tú, eh, que es sobre un eh, bibliotecario que eh, conoce a una mujer eh, y bueno, pues casi de inmediato se enamora con ella y al punto de la obsesión donde pues va... Eh, Vaya, la sigue, eh, se empapa de todo lo que tiene que ver con la vida de ella y trata, obviamente, sin que ella lo sepa, pues de quitarle obstáculos del camino, de allanarle eh, pues su andar para que se rodee de gente que no sea tóxica para para ella y evidentemente pues de que lo pueda conocer y ella también se pueda enamorar de él. Entonces es una serie, con, o sea, es thriller. O sea, tiene su dosis de, de suspenso, su dosis de thriller psicológico. Eh, y es interesante, es una serie que, eh, digo, yo me recuerda mucho a la de Breaking Bad, no, no porque tenga nada que ver con temática de, de Breaking Bad, sino por el tema de que partiendo desde la perspectiva de que el personaje principal, pues, no es una persona que tome decisiones que sean éticamente correctas. Es un antihéroe. Sí, es un antihéroe. Sí. Pero... Ajá en algún momento tú estás como queriendo que tenga éxito él, ¿no? Es, a pesar de que sabes que, eh, pues, es un antihéroe, ¿no? Entonces, eh, la invitación... De
1: moral distraída, de moral distraída. Pues es, la,
2: es la invitación para ver esa él. Ah, bueno, Paco, si
1: suena. ¿Y qué? ¿Y esta, ¿Esta semana no hay frente a frente?
2: Esa, y la semana que entra va a haber frente a frente... Eh, Sí, eh, bueno, esta semana sí, el cafecito cuando lo estén viendo, miércoles 27 de octubre, 6 de la tarde, frente a frente, previo a la carrera, al Gran Premio de México, eh, que se corre el domingo 7 de noviembre, esta semana se está corriendo el Gran Premio de los Estados Unidos, vendrá una semana de receso, eh, las escuderías vienen viajando para acá, eh, preparan todo para el, dentro de 15 días el Gran Premio de México y... Estaremos con Marco Tolama, con Alfredo Domínguez Muro y con Javier Trejo Garay, especialistas en materia de automovilismo, pues platicando de, de qué podemos esperar de la carrera y qué vamos a esperar, por supuesto, de lo, que, de lo que haga Sergio Checo Pérez, que pues este año con Red Bull ha tenido ya tres podiums en la temporada, eh, ha ganado, por supuesto, otro gran premio más. Entonces, pues como nunca hay la ilusión o se va vale a ilusionarse para el aficionado mexicano con ver al piloto mexicano ganar una carrera en su país y pues que se cante el himno nacional al término de la carrera, pues, se va a cantar antes de que empiece, porque so somos el país local, pero eh, pues esa es la invitación para el Frente a Frente 27 de octubre a las 6 de la tarde eh, tiempo del centro de la ciudad de México pues del tiempo de México
1: pues sí, pues no se lo pierdan, siempre tan tan bueno ese Frente a Frente este, yo, yo les voy a, a recomendar este, Un libro, bueno no un libro, es una enciclopedia Y digo, la, la he estado ojeando Está en internet este, Está escrita en español ináhuatl, Y tiene unas ilustraciones, unas ilustraciones Así poca madre Hechas así por artistas mexicas De la época eh, Es el código florentino El título original Es Historia General de las Cosas De la Nueva España Escrito por un, un, uh, un fraile franciscano, eh, el español es, ¿cómo se llama este señor? Bernardino de Sagún, ese, Bernardino de Sagún. Mm. Eh, es una compilación que, le, que se tardó 30 años en, en organizar, ¿no? Es toda una enciclopedia de qué comían, cuáles eran sus costumbres, la simbología de todos los, 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 los escritos este, mexicas y todas las. las, las este, Representaciones de sus dioses, es la naturaleza, ¿no? ¿Qué animales había? El colibrí, cómo se llamaban, etcétera, etcétera. Y, este, y además, pues, trae un chorro de poemas, de, o sea, poesía en agua y trae un chorro de recuentos de, de gente, porque pues, él usaba a la, la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad escribía y él traducía. Y entonces pues, había recuentos de la época de antes de la conquista, durante y después, ¿no? De cómo fueron cambiando las cosas. Entonces está muy interesante. Eh, es, es, es de acceso público. Puedes comprarlo también, pero pues, son 12 tomos. Cada tomo cuesta como 800 pesos, ¿no? Entonces pues, son, pero, pero lo encuentras en internet. Está, está este, en varios lugares. Pues ahí se los recomiendo. Y pues bueno, eh, ya se nos acabó el tiempo, Paco. Muchas gracias otra vez por estar aquí en Cafecito y a dormir. Eh,
2: gracias, Héctor, y a, y, y a Gil, que, eh, Sí, nos quedó sin
1: Yo creo que pues, por andarse quejando de la reforma energética y del presidente le cortaron la luz del cabrón. Ayer, <risa> ah, bueno, ayer está, no, no, es cierto. Ahora, un abrazo. Que estén bien. Igual, bonito, semana.